0: 17. november 1989 zostane v deji nášho národa navždy symbolom pádu totalitného režimu. Tento pád naopak znamenal vzrast pre hodnoty ako sloboda, viera či demokracia. Práve tieto hodnoty sú neodškriepiteľným prínosom tejto udalosti. Môc slobodne konať, vyznávať svoju vieru pred ľuďmi bez strachu a obáv, vyjadriť smelo svoj politický názor. Dnes môžu byť práve hodnoty ako viera, sloboda, demokracia tým najväčším pokladom, ktorý sa ukrýva pod názvom dnešného štátneho sviatku. Ten je nazývaný Dňom boja za slobodu a demokraciu. V súvislostiach života veriaceho človeka ale môžeme hovoriť aj o konci strachu z odhalenia toho, že uveril Kristovi. Moderná doba však človeku ukazuje aj to, že sloboda je nielen darom, ale aj príčinou vlastného pádu, ak s ňou nedokážeme správne zaobchádzať. Tak trochu zvláštny paradox. Človek dlhé roky túži za niečím, čo sa nakoniec pre neho stáva nebezpečným. Keď sa pozrieme na demokraciu, aj tá je pre niekoho skôr frustráciou, pretože nenachádza v nej splnenie všetkých, možno až prehnaných nádejí, ktoré do nej vkladal. A viera? Úvodná eufória, ako si upadla, a tak naše chrámy už nenaplňajú davy ľudí ako kedysi, a moterné chrámy už nemajú kríže a oltáre, ale osvetlené výklady a čo najširší výber tovaru. Všetky spomínané skutočnosti sú pre nás mementom toho, že aj dnes je mimoriadne dôležité uvažovať o tom, čo bolo v dnešný deň vybojované. Avšak nie len o slobode, ktorá môže byť i darom, na zároveň aj zničujúcou skutočnosťou, ale o slobode, ktorá kráča ruka v ruke s so zodpovednosťou. Poďte sa aj vy spolu s nami zamyslieť nad týmito témami, ktoré navodzuje atmosféra 17. novembra. Pavol Hrušovský, Miroslav Mikolášik a Jan Figel, to je trojica slovenských kresťanských politikov, ktorí sa s nami v nasledujúcich minútach podelia o ich názory na nastolené témy. V pohodu pri počúvaní vám praje autorská trojica, technik Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Ivo Novák. Počúvate reláciu s názvom o ponovembrových hodnotách s kresťanskými politikmi. Ako prvý dostáva slovo Pavol Hrušovský. Vy ste v politike už dlhšie, ten pobyt váš je dlhodobý. aký je podľa vás vývoj zápasu o hodnoty dnes a aký je v porovnaní s tým, čo to bolo v
1: minulosti? Je poznačený s tým vývojom, ktorý celú ľudskú civilizáciu sprevádza. Mne sa zdá, že sme príliš upriamili pozornosť na zmaterializované hodnoty, cez ktoré chcem riešiť všetky problémy a ľuďom ponúkať akýsi blahobyt, šťastie a radosť toho, že sa majú dobré. Bez toho, že by sme dali tomu takú konkrétnu duchovnú a morálnu náplň to cítim ako problém, ktorý je pred nami a ktorý je výzvou aj pre všetkých veriacich ľudí a kresťanov v politike. Preto, ak by som mal aktuálne charakterizovať stav, v ktorom momentálne sa tento problém ocitol, tak je to hľadanie niečoho nového. Aj spôsobu, aj možnosti, aj politiky na to, ako formovať tvár krajiny, aby sa ona dokázala správať ľudský, cez ľudské kresťanský a cez kresťanský tak e, ako spravodlivo voči všetkým. Takže to cítim ako aktuálnu výzvu pre nás, pre všetkých. A v tomto stave sme sa ocitli možno aj nechtiac, preto lebo sme si želali taký jednoduchší vývoj týchto postojov, týchto názorov, týchto možností aplikovať tieto myšlienky aj tak, aby ich verejnosť dokázala ľahšie pochopiť. Žiaľ, nepodarilo sa nám to a preto je to pre nás pre všetkých výzva, je to pre nás pre všetkých šanca, netreba rezignovať, treba jednoducho mať odvahu, treba mať dostatok energie na to, aby sme nepodláhli nejakej depresii, ale išli. Záujme presadzovania dobra vo všetkom a s dobrým úmyslom ako predstaviť našu hodnotu, ktorú ponúkame ako kresťanskí a veriaci politici na každej jednej úrovni.
0: Vy ste zažili aj v politike ťažké časy komunistického režimu. Čo vám
1: tak dnes ostáva najviac v pamäti ako taká možno najväčšia
0: krivda A čo si naopak dnes najviac vážite na čase, ktorý sa dá označiť ako časom slobody?
1: To obdobie minulosti bolo obdobím neslobody. Ale zase by som nechcel zúžiť to hodnotenie minulosti len cez slobodu, preto lebo aj dnešná doba sa začala veľmi, by som povedal, až opovážlivo správať k slobode ako k niečomu absolútnemu. A prestali sme si uvedomovať skutočnosť, že aj sloboda má svoje limity, že aj sloboda má svoje hranice, po ktorú ešte možno považovať konanie ľudí alebo niečo, čo si oni želajú za slobodu. A čo už potom, keď sa povedzme, tie nároky stupňujú a tá sloboda sa začína zneužívať, povedať dosť. Toto už nie je slobodné, toto už nie je o slobode, toto je už o nejakom egoizme, toto je už o nejakom presadzovaní subjektívnych, skupinových alebo iných záujmov. A preto ja dnes priam cítim ako osobnú, ale aj politickú výzvu pre všetkých zodpovedných predstaviteľov verejnej moci, aby sme sa pokúsili stanoviť definíciu slobody. Čo kto pod slobodou rozumie, čo si dopod pod slobodou čo predstavuje. A tam niekde hľadali tú skutočnú... Pravdu. Sloboda nemôže byť nástrojom a argumentom na to, že diskriminujeme iných. Preto to obdobie tej minulosti bolo úplne jednoduché, pretože lebo to bol ideologický zápas politickej moci o potlačenie slobody len z dôvodu udržania si vplyvu politiky na verejnú mienku. Dnes je to úplne o niečo inom a o to je to ťažšie a náročnejšie aj pre nás, aby sme dokázali chápať tú slobodu v istých hraniciach kresťanského pohľadu na slobodu a pri rešpektovaní aj tých, ktorí nie sú veriaci ľudia, ktorí nie sú kresťania, ktorí vyznávajú iné náboženstva a takto sa dokázali. Tejto pluralite vedieť, správať dostatočne odborne a dostatočne principiálne, aby sme neopustili naozaj ten kresťanský postoj a aby sme, nedaj Bože, nezapričinili svojim postojom nejaké mýlné predstavy o slobode. Čo
0: znamená viera, Boh, kresťanské hodnoty
1: o vašom živote? Všetko. Tým som povedal všetko na vašu otázku, ale priznám sa, že častokrát som sa ocitol vo veľmi zložitých situáciách a hľadal som spôsob, ako sa dokázať vedieť, vysporiadať s tým rozhodnutím, ktoré bolo vyslovene zverené, len mne. Nikto iný ho urobiť nemohol a hľadal som všetky možnosti, ako urobiť všetko preto, aby to rozhodnutie bolo dobré, aby to rozhodnutie bolo spravodlivé, aby som nikoho tým môjim rozhodnutím nepoškodil a nikoho som nezvýhodnil. A keď som po takýchto dlhých rozmýšľaniach už mal pristúpiť k tomu definitívnemu rozhodnutiu, tak som vždy poprosil moju kanceláriu, aby zatvorili dvere, aby vypli telefóny a minimálne na 10 minút nepúšťali nikoho, ani neprepájali telefóny. A ja som si tak urobil prehľad o tom, čo som všetko preto, aby to rozhodnutie bolo dobré. Všetko urobil a v jednej chvíli som povedal tebe zverujem toto rozhodnutie. Urobil si všetko, kladol som si otázku, ako by mi ju pán Boh položil, preto, aby si ho urobil dobre. Nebol som si vždy celkom istý, že som robil všetko, ale snažil som sa nie nejakým vyhýbavým postojom alebo odpovedou pristúpiť k tomuto môjmu postoju. A potom som v poslednej minúte si zložil hlavu do rúk a povedal som si, Pane Bože, aj tak bude tak, ako Ty chceš a zverujem všetko do Tvojich rúk. Toto je naša obrovská výhoda pred všetkými ostatnými, že viera v Boha, Proste je niečo úžasné, čo nevieme vždy doceniť. Proste ja sám som nesmierne šťastný, že som veriaci človek, preto lebo nie, že by som s nejakým alibizmom sa spoliehal na toho pána Boha, že on to za nás vyriešiť. Ale predsa len... Vedomí si toho transcendentálneho vzťahu a istej takej úprimnej a otvorenej diskusie, ktorú s ním vediem, aj také niekedy naozaj chlapskej, také ako nevždy len ideálnej, nevždy také že len tak bude, ako ty chceš, ale idem s ním aj do istého otvoreného zápasu alebo konfliktu, ale... Nakoniec tá viera v neho je niečím úžasným, čo završí ten môj vzťah k Bohu ako to, čo ma uistuje, že byť veriacim človekom je to, čo je pre človeka najdôležitejšie.
2: Božia.
0: Chrana ľudského života od počatia až po jeho prírodzenú smrť je hlavnou prioritou práce europoslanca Miroslava Mikolášika.
3: Aj on dostáva svoje miesto v našich rozhovoroch. Úctah k životu, to je také prirodzené pre medika, pre lekára neskôr. Veď my lekári vieme presne, ako dochádza k počatiu, kde sa to v organizme mamičky udeje. A že našou úlohou je toto chrániť. Veď aj hypokratová prísaha, ktorá je takou tradičnou prísahou lekárov, obsahuje takú klauzulu, že nikdy nepodám žene liek na vyhnanie plodu ani nejako jej v tom nebudem pomáhať. Takže to je niečo, čo je tak vpísané alebo malo by byť vpísané v každom lekárovi. To, že niektorí kolegovia sú celkom iného názoru a potom inak konajú, je celkom iná otázka. Viete, ja som bol veľmi rád, teraz tak trošku odbočím, keď terajší svätý otec, ktorý bol považovaný za takého, nazvime to, takého veľmi mudrého, ale rigorózneho takého profesora univerzity, že on všetkých prekvapil tým, že prvú encyklíku nazval o láske. Viete, a láska a život to ide spolu. Tak ja zase myslím, že prirodzení postoj človeka je chrániť život. Samozrejme, od jeho vzniku až po prírodzený koniec.
0: A ešte vy, ako lekár, negatívne skúsenosti s tým, keď ste sa zasadzovali o tieto kresťanské hodnoty s reakciou kolegov, možno vedenia nemocnice?
3: No takto som teda náhodou mal. Ja som nastúpil v Dolnom Kubíne, v okresnej nemocnici, na oddelenie anesteziologicko-resuscitačné, čiže oddelenie intenzívnej medicíny, kde ako veriaci som teda robil to, že som ohlásil, že nebudem napríklad v rámci svojho zadelenia robiť to, že budem uspávať ženy, ktoré požiadali o potrat. Čiže Nechcel som sa podielať, nechcel som participovať na zle iného, i keď anestezíľok ako taký to dieťa nezabije. On tú ženu uspí a zase ju zobudí, ale vlastne pomáha tým ostatným, ktorí to urobia, to zlo vykonajú to súhlasom tej ženy alebo tých rodičov a vlastne ukončiť život už normálneho živúceho nášho blížneho, krásneho malého človečíka. Tak to som odmietol a mal som s tým veľké poťahovačky a opakovane si ma volali na koberec to komunistické vedenie vtedajšie vysvetlovali mi, že súdruh doktor vy ste nepochopili etiku socialistického lekára a ja som sa pýtal, aká, že je tá etika vlastne? Som im dával takú akože protiotázku. A oni hovorili, no tak tá etika je zachovávať zákon a zákon dovoluje zabiť. Teda, oni povedali zabiť, ale ukončiť tehotenstvo. No tak vy sa máte na tom podielať. Ten systém toto robí. Ja viem, no tak, ale vy ste tiež lekári, pani porodcovia, viete tí, čo si ma štyria tam zavolali, to boli všetko lekári. A vy viete to isté, čo ja? Že ten človek tam žije tej maternici ženy. Veď vy to dobre viete, no ale ja mám ten názor, že ten život každopádne treba chrániť a vy hovoríte, že áno, treba ho chrániť, ale niekedy aj je dovolené mu ukončiť život. No a v tom je medzi nami rozdiel, tak neviem, kto niečo nepochopil. No tak nevali sa veľmi a potom už to vyvrcholilo takým rozhodnutím vlastne vyhodiť ma z nemocnice. Už som nemohol zostať na tom oddelení, ktoré som mal veľmi rád, tej intenzívnej medicíny, ale má akože za trest vykonávať lekárskú činnosť do Oravských rozliatienarských závodov, je to taký hutný závod v istebnom Kubíne, je som teda až 7 rokov pôsobila a potom prišla tá revolúcia.
0: Dnes ste poslancom Európarlamentu. Európarlament, vieme, že jej istá sme hodnot. Sú tam konzervatívci, sú tam liberáli, sú tam nekresťanské hodnoty, ale aj kresťanské hodnoty. Jej určite ťažké bráni život v týchto podmienkach.
3: Áno, veľmi ťažké a ja som si tak zaumienil, že budem to robiť s alej síly z titulu toho, že ako lekár, keď sa postavím v Európskom parlamente a vysvetlím niečo kolegom, že pozrite sa v oblasti kmeňových buniek, je to takto, alebo v oblasti výskumu pri genovej manipulácii, alebo v oblasti nových liečiv a tak, a poukazujem samozrejme na tie úskaly a niekedy sú tam aj citlivé bioetické otázky, tak to odo mňa niektorí zoberú a ja to beriem ako takú, takú pedagogickú činnosť. Ja aj najprv školím, že keď budú o tom treba ...v budúci hlasovať, aby hlasovali vo svetle určitej informácie. A preto som si zaumienil byť aktívny v takej pracovnej skupine, ktorá zahrňa všetkých, kdokoľvek z hoci ktorej politickej strany môže byť členom zo záujmu, je to tzv. intergroup, čiže pracovná skupina pre bioetiku a už v minulom období som bol pod predsedom takejto skupiny a teraz som dokonca predsedom tejto skupiny a preto to robím, nie aby som si pridával ďalšiu prácu, ale z takej morálnej povinnosti, aj lekárskej hovoriť o veciach otvorene, viesť polemiku, prieť sa o a kolegov, ktorí sú učitelia inžinieri, právnici a rôznych iných pôvodných profecií, ktorí nevedia, nerozumejú tým otázkam života a smrti, nerozumejú to po tej odbornej lekárskej stránke, tak ich jednoducho o tom v rámci diskusie, v rámci výmeny názorov, v rámci tejto pracovnej skupiny poučujem. A nazdávam sa, že to je teda správny spôsob, ako človek, ktorý cíti, že má povinnosť nielen sedieť v laviciach a hlasovať tak, akomu treba odporučí jeho politická skupina, že musí robiť aj nadprácu. A ak je niekto kresťan, katolík, tak presadzuje vo svojich aj parlamentných súvislostiach názory, ktoré má hlboko v srdci, a o ktorých je presvedčený. Tak o to sa teda skromne snažím. V
4: Boží očiach ťa vidím, a viem, že ti. Ti posielam úsmev. Tóny Božích rúk sú modlitbou, zasnieť spolu s úsmevom. Mami v tvojom lone, Boh spievalo mne pieseň za že nás chce k sebe privinúť. Povedz, prečo tu na zemi spolu nesme? V modlitbe môžeme navždy spočinúť.
0: Trojicu kresťanských politikov a ich reakcie na ponovembrové hodnoty dnešných dní uzatvára Jan Figel. Hodnotový
5: zápas je tu od začiatku dejin ľudstva. Nechcem príliš veľa hovoriť o histórii, ale vždy tu bol a aj bude istý stred hodnot, presvedčení a postojov. Ale vždy je dôležité nielen konštatovať alebo analyzovať ale konať. Vždy je dôležitá tá osobná odpoveď. Čo ja? Komentujem, lamentujem, oplakávam situáciu alebo aj niečo robím, pretože všetci sme dostali isté talenty, isté základné možnosti a tá najlepšia odpoveď je aktívna, angažovaná. Každý na svojej úrovni, rôznym spôsobom. Ja som presvedčený, že takto konali a zmyšľali už či mučeníci za vieru v prvých storočiach cirkvi alebo v nedávnom 20. storočí. S týmto presvedčením slúžila najbiednejším, opusteným, odhodeným na uliciach Kalkaty, Matka Teresa. Takto sa dá napomáhať aj dnes v modernej, západnej, alebo strednej alebo aj východnej Európe tomu, čo hovoríme. Život na základe hodnúť aj osobný, aj spoločenský. Ale ten osobný rozmer je vždy rozhodujúci, pretože nikto nedá, čo nemá. A ako náhle si uvedomujeme, čo máme, čo sme dostali, tak sme pozvaní to zdieľať. A vtedy už vlastne meníme prostredie počnúť samými sebou. Toto je podľa mňa úloha aj kresťanov. Či sú lekármi, či sú politikmi, či sú kniazmi alebo žurnalistami, každý má takéto... Pozvanie.
0: Dnes je doba, ktorá sa charakterizuje aj ako doba slobody v porovnaní s minulým režimom, ktorý mnohé veci tak takisto aj kresťania. Či už kresťania obyčajní alebo kresťanskí politici boli za svoju činnosť, ak bola aktívna, boli za ňu persekvovaní. Ako by ste zhodnotili nielen danosti dnešnej doby, aký bereme ako výhody, ale ako určité nebezpečenstva?
5: Sloboda je úžasný dar, ale je v nepovolaných rukách, tak môže byť nebezpečná. Aj kriminálnik, ak má slobodu konať, tak môže vytvoriť problém. Nielen sebe, ale aj celé spoločnosti. To znamená, sloboda ako dar je pozvaním k zodpovednosti. To sú dve strany tej istej mince. Ak je len sloboda hľadaná a rozvíjaná, tak to narazí. A tá zodpovednosť je naplnením toho, čo znamená sloboda pre dôstojný ľudský život. Človek dostal nielen dar slobody, teda slobodnej vôle, ale aj rozumu. A ak využíva obi dvoje, tak je nielen slobodný, ale aj zodpovedný. No a okrem toho, ak si uvedeme ďalšie danosti, ktoré ľudská bytosť so sebou nesie v živote, tak tie nás môžu naplňať šťastím, o ktorom hovorí americká ústava, alebo o ktorom hovoria tu už by jasný skoro každého. A sloboda je predpokladom pre šťastie, ale sloboda sama nestačí. Treba mať aj zmysel napríklad pre spravodlivosť, pre solidaritu. Inak povedané pre lásku, lebo bez lásky život je prázdny, nedáva príliš veľa zmyslu. A toto všetko, ak si človek uvedomuje, rozvíja a naplňa, tak obdarúvá ich okolo seba a zároveň sám seba. A to je zodpovedná sloboda. To je krásna alebo šťastná sloboda.
0: Vy ste pôsobili vo vrcholovej európskej politike. Zažili ste možno mnohé mentality mnohých iných kolegov, aj kresťanov, aj konzervatívcov. Ako by ste ich porovnali s tým, aký sme my na Slovensku? Aký je rozdiel medzi kresťanmi v Európe, ich možno politickým zmýšľaním a zmýšľaním takýchto ľudí na Slovensku?
5: Žil som ovišť 5 rokov v Belgicku, ktoré je naozaj liberálne, sekulárne. A keď som stretol napríklad kardinála Danielsa, belgického kardinála, tak mi hovorí, že pán Figel... Tu sa ľudia majú tak dobre, že im Boha netreba. Bola to taká smutná ironická poznámka, ktorá znovu vychádza z pravidelnosti dejín. A vždy, keď sa ľuďom akože dobre žilo v slobode, v pokoji a v rozvoji, tak ako by zabúdali na Boha. No a to sú základné rizika, ktoré so sebou nesie dnešná západná Európa. Lebo keď sa zabúdala na Boha, tak potom sa zabúdala na človeka. Na druhej strane tá západná Európa dala celému svetu množstvo inspirácie, Potešilo ma napríklad, že najuznávanejšia osobnosť belgických dejín je Pater Damian de Wester, ktorý sa obetoval pre malomocných na ostrove Molokaj ďaleko, ďaleko od Európy a zomrel relatívne mladý, 49-ročný. Napriek tej diálke alebo poníženosti, je pri hodnotení dejín belgičanmi vyzdvihovaný na prvé miesto. A to je podľa mňa istý druh odpovede aj pre túto dobu. Aby kresťania, nielen kresťanstvo všeobecne, ale každý konkrétne inšpiroval, pretože dostal inšpiráciu, lebo dostal dary vstal poznanie, ktoré možno iným sa neušlo kvôli rodičom, kvôli systému, kvôli možno iným zlyhaniam. A cez túto inšpiráciu bol vedený aj k duchovnému rozvoju a takému zrelému veku, lebo v tom je odpoveď na naplnenie ľudského života. Na záver
0: dovolte ešte jednu takú osobnejšiu otázku. Čo pre vás znamená viera, Boh, kresťanské hodnoty vo vašom živote? Aj spojení s tým, že ste politikom, ktorý hají kresťanské hodnoty. Neviem si ani
5: predstaviť, ako by sa dali hľadať odpovede v živote, bez Boha. Uvedomujem si a ja som veľmi vďačný svojim rodičom a všetkým, ktorých som v živote stretávala a dodnes môžem stretávať na ceste za rozvíjanie tohto daru poznania a presvedčenia. Viera nemôže ostať len nejakým súborom poznatkov alebo dogiem ale musí prerásť do čoho si činorodého. A v politike stretnete najrôznejšie protivenstva, protiklady, a taký osočovanie, ohováranie. A zároveň ten zápas s takýmto či prostredím alebo partnermi je nie o tom, že ich likvidovať týmito metódami, ale získať pre dobrú vec. V tom je dvojité víťazstvo, A k takéto dobrej veci, alebo k spoločnému dobru, k verejnému blahu, k záujmu, ktorý povzbudzuje a povznáša celú spoločnosť, sme všetci pozvaní. A práve kresťania majú tu ako keby oveľa viac tých nástrojov pre takýto prínos, pre prekvásenie alebo zmenu spoločnosti, počnúť od zakladateľa, počnúť od prelomu našich dejín, pretože dokázali prekonať aj barbarstvo, aj nacizmus, aj komunizmus, alebo iné hrozby a totality. Viera sa má prejavovať vždy v postojoch a v skutkoch. A centrálnym cieľom alebo prejavom viery je a zostáva láska. A kto to absentuje, medzi kresťanmi napríklad, alebo u kresťanov v politike, tak už to je zle. Jeden náš múdry, taký už starejší, mi povedal dávnejšie Janko, keď kresťan nebude mať za brata kresťana, bude mať komunistu za pána. To je napríklad taká veľmi praktická základná výzva k jednote. Ak kresťania nie sú jednotní, tak niečo nie je v poriadku s ich vierou a zároveň trpia tým, že sú roztrúsení, rozdrobení. Ak sú jednotní, ale nielen len nejako organizáčne, skôr duchovne, hodnotovo, tak sú veľkou síľou, ktorá, opakujem, v dejinách dosiahla veľké zmeny, nielen v našom priestore, ale po celom svete.
0: Milí priatelia, Odkaz 17. novembra je živý aj dnes. Posolstvo znovu získania slobody ako nezastupiteľnej hodnoty nás ale zavezuje nielen slobodu prijímať, ale ju aj aktívne spájať so zodpovednosťou vo svojom živote. Tak sa pre nás nestane bremenom, ale bránou ku kvalitnejšiemu životu a ku kvalitnejším vzájomným vzťahom. Hostiami relácie o ponovembrových hodnotách s kresťanskými politikmi boli Pavol Hrušovský, Miroslav Mikulášik a Ján Figel. Naďalej požehnané sviatočné chvíle z Rádiom Lumen vám prajú tvorcovia relácie, technik Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Ivo Novák.
6: Mi povec Bože, povedz mistrov, Kto za to môže, že chce mať tak no. My povedz, pane, či povie mi niekto, čo sa mi stane, keď to dosiahne všetko. My povedz, bože, čo na to braví. Že lež vraj neuzdravíš. Ty dal si nám radosť Z nej najväčší dar slobodu A s ňou jednu slabosť Že tujeme sa k podvodu Kým nezanechám všetky svoje plány Po zviechan, se sa na nich.